0: the Murphy, le queda goal, goal!
1: Oh. Acosta near post it's met, it's in! Lucho Acosta with an Olympic goal! A little bit of daylight in behind still Banji going for that inline, gets his cross in, And in! Lucho Acosta with the finish! And he holds
2: its ground and now Wobbado with the release Acosta Beats one man, one-on-one, -on -one and another. This is still Lucho Acosta continuing on. Acosta! Oh, my goodness! Oh, 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 oh. A play worthy of a perfect 10 by Cincinnati's number 10. <sighs> Unbelievable. He's like a kid in a playground. to the byline. puts it back. Falls
3: kindly off for Luciano Acosta! And it's Acosta once more for Cincinnati. Mete balon para Luciano Acosta. A ver, Acosta, le va a pegar Acosta.
0: A cero arriba
2: Cincinnati Hola qué tal señores gente señoras niños caballeros damas todos los que nos ven nos escuchan también una vez más como se dan cuenta no está Don Diego Cora al mando de Soccer Bar hoy está haciendo cheques esos cheques de Navidad van a llegar cortitos pero aquí estamos para repasar obviamente eh, rendir honores como empezamos al MVP de la Liga este 2023 al señor Luciano Acosta muy merecido que lo tiene. Lo hablaremos, por supuesto, con don Nico Moreno y también hablaremos de las finales de conferencia que ya están obviamente preparadas, que se jugarán este sábado y que nos regalarán al final del día los dos finalistas, los dos equipos que van a disputar el título de la MLS este año. Les vamos a mostrar también un, un, un datico, un cuadro, una información desde principios de temporada de cómo estaban las posibilidades de título de los equipos de MLS. Siempre hemos dicho que al arrancar las temporadas eh, suele haber una paridad en la liga en la cual no hay un equipo favorito por el 50%, ni el 30%, ni el 20%. Entonces vamos a revisar quiénes eran los favoritos para muchos, y, y, incluso en, en, en otros lugares de expertos y no tan expertos. ¿Cuáles eran los favoritos y cuáles son los equipos que están ahora? ¿Y cómo aparecen en ese momento, en este momento, quiénes están? ¿Cómo eran vistos al arranque de temporada? Eso, protagonistas y mucho más. Don Nico Moreno, aquí estamos. ¿Cómo está toda la cosa? ¿Cómo saludamos a la gente que nos escucha en un Ánimo Deportes y en nuestras plataformas, obviamente, de podcast y a los que nos siguen en YouTube?
3: Nico. Claro, un saludo a la gente que hace todo esto posible, ¿no? Que nos da su apoyo, que nos da su sintonía. Bien, preparado para lo que serán dos partidazos, ¿no? Eh, en, para las finales de cada conferencia, eh, tengo una expectativa extremadamente alta. Vamos a tocar algunos temas que también rodean las llaves, que rodean la liga. Entonces, eh, empecemos.
2: Muy bien. A propósito de quienes nos escuchan y hacen esto posible, uh, no es por cobrar, pero yo la imagen, ¿no? yo la imagen actualizada de donde nos escuchan. Es un sueño esto de la tecnología, ¿no? Tener marcado por los puntos y tener oyentes en Europa, en Asia en Sudamérica y, por supuesto, en Norteamérica también, como parte del continente americano, obviamente.
3: Y que esperamos continúen creciendo y que sigan apoyando, que sigan eh, disminuyendo y, y, y mejor dicho, eh, llenando nuestra... aumentando no disminuyendo! Ah, ¡Oh, no disminuyendo, no sino disfrutando, disculpen, disfrutando, 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 <risa> nuestro, <risa> contenido. disfrutando <risa> nuestro contenido, disfrutando nuestro contenido en diferentes partes del mundo, eh, y es para todos ustedes que lo hacemos.
2: Sí, señor. Bueno, arranquemos entonces. Lucho Acosta un MVP con fundamento, ¿no? Eh, no solamente por los números, por su fútbol, por la calidad. por, Para mí, eh, voy a arrancar, Nico, con el análisis. Lo que me deja un sabor muy grande, el hecho de que Lucho Acosta sea el MVP, es que cuando Lucho Acosta se fue de DC United para México, aparentemente para DC United, Lucha Costa tenía una lesión crónica. Y el tipo fue a México, jugó en México, volvió a Cincinnati, colaboró, puso, por no decir que lo hizo, porque obviamente a un jugador de ese calibre no le gusta que le digan que lo hizo él, pero colaboró con el grupo para que Cincinnati esté donde está, con los números y con la calidad que ha mostrado. O sea que de crónico por ahí el talento.
3: Sí, claro que sí. Y, y interesante la forma en la que se ha dado su carrera, ¿no? Porque más allá de que un United, era un jugador bueno, un jugador que hacía la diferencia. Eh, no me imaginaba que después de que él sale de la liga y regresa, iba a venir a completamente dominarla, ¿no? Porque eso es lo que ha hecho con Cincinnati desde que llegó este año, aún más. Eh, simplemente los. Los números de este año en temporada regular, eh, en, lo, en las contribuciones de gol que hace, 12 asistencias en total, eh, no solamente es un creativo que te ayuda con asistencias, pero también en goles, 18 goles, si contamos la postemporada, vimos en este video la clase de goles, no solamente goles de, de penal o de tiro libre, como a veces es particularmente lo que hacen un 10, un, un volante creativo, pero como conduce, la forma en la que encuentra los bolsillos entre líneas para rematar de media distancia, o sea, todo lo que hace Luciano Acosta ha sido fantástico y una sorpresa de una u otra forma para, para mí, porque como te digo, me parece un buen jugador, pero no uno que venía a completamente romper la liga.
2: Para mí no es sorpresa por una cosa que a mí me gusta mucho de Luciano Acosta y es... Eh cómo complementa su juego creativo con sus carreras en retroceso, con su disposición para ayudarle al equipo eh, a ocupar espacios en defensa, para se tira al piso, que eh, tiene una técnica depurada, llamémoslo así, para, eh, para el corte al piso, le ayuda seguramente su cuerpo, su centro de gravedad que no es muy alto, eh, pero recupera mucha pelota en el piso al corte sin mucha falta. Entonces, Agregarle a su fútbol creativo esas capacidades para mí me hacían pensar siempre que Luciano Costa era muy clave para para el equipo donde estuviera el, el equipo tendría que jugar alrededor de él para que él pueda colaborar en ese sector pero además tener la posibilidad de, de ser muy muy creativo no o sea eso eso para mí era era importante del, del fútbol de Luciano uh, Donico sabe cuántos MVP han habido en la historia de MLS suramericanos para al tema de Luciano Creo que
3: son cinco.
2: No. Eh, ¿Cuántos? Nueve. Nueve. Nueve en la historia de la liga.
3: Correcto, sí. Es lo que ¿Lo estaba pensando en pensar. ¿Lo quieres
2: escuchar? Claro. Bueno, claro. aquí sí nos toca aprovechar que don Diego Cora no está. Le mandamos un saludo, que siga firmando cheques. Y empezamos por el papá de los pollitos, don Carlos Valderrama.
3: Claro, ese...
2: Entonces, Carlos Batistama, Marco Echeverri, el boliviano, el diablo, que a propósito es el técnico de la sub-15 de DC United. Um, Cristian Gómez, Gomito, ¿se acuerda? Que también no, jugó en DC United. Pues, Eso sí se me pasó. Luciano Acosta, Luciano Emilio, perdón, el brasilero. Guillermo Barros Esqueloto, con el Columbus.
3: Claro, por supuesto.
2: Eh, David Ferreira, el papá de, de Jesús. Eh, Don Diego Valery. Hoy comentarista de ApoTV, TV, que a propósito va a tener eh, la narración, la transmisión, perdón, va a ser comentarista de la transmisión de Columbus Crew y, y Cincinnati. Eh, Joseph Martínez, el venezolano, y Luciano Acosta. Mm, qué bien, qué Ahí, bien. Están los nueve tres argentinos, ¿no? De esos nueve. Sí, Guillermo, qué bien. Guillermo Gomito y, y ahora Luciano. Lo interesante además de Luciano Nico es lo que piensa para lo que se viene ¿no? y, y es un tipo que tiene un contrato extenso con, con Cincinnati y entonces me pareció simpático que en la rueda de prensa le preguntaron ¿qué diría? ¿qué pensaría si Boca Juniors quisiera repatriarlo? Y Luciano Acosta dice muy difícil porque yo estoy en mi casa tengo un contrato a largo plazo y mi casa es su casa, yo de aquí no me muevo.
3: <risa> sí, claro. Y cómo no, o sea, el, el, es un sistema que le encaja perfectamente. Eh, Nunan le ha puesto... Eh, dos jugadores con una ida y vuelta importante eh, hablamos de lo que hizo cubo en la ausencia de novoro entonces ellos tienen un sistema que trabaja lo que hace luciano acosta le permiten estar en cierto en cierta parte en ciertos sectores del campo influir y tener la habilidad de distribuir de tener libertad de ir donde él quiera eh, en ataque, entonces eh, claro, eh, ¿por qué no mantenerse eh, en un club? La ciudad lo ama, lo adora, eh, cada vez que él dice algo, cuando hay una celebración siempre está absolutamente en todos lados, es la cara del club para los latinoamericanos eh, eh, de mucha forma, entonces eh, claro, eh, lo, lo de Luciano es esta es su casa, como él lo dice de hecho también se habla de la posibilidad de que vaya para la selección estadounidense eh, de una u otra manera, entonces él ya se ha convertido en una parte de Ohio Cincinnati
2: Sí, segurísimo eh, bueno, cerremos entonces el tema escuchando precisamente um, a Fede porque para los que no saben es Luciano Federico entonces, escuchemos al MVP del 2023 y cerramos el tema, por supuesto, de, del premio para Luciana Costa y no, para meternos entonces en las, en las llaves. ¿Listo?
1: Llegar a una final con este club es otra motivación eh, contra el rival del, de, la otra, de la otra parte del, de la ciudad. Eh, y, y estamos preparados estamos mentalmente muy preparados estamos muy, muy motivados y, y, y vamos por, por cosas más grandes creo que este premio como dije es individual pero es un sacrificio de todo el equipo y, y es para toda la ciudad para todo, todo este club que, que ha hecho grandes cosas qué que difícil sea sí, ha sido when I come here my my little son is like one year and he start walking y era muy difícil para mí buscar dónde comer. Y empiezo a pensar, y de nuevo, y I'm start crying again, but I don't want. Eh, pensar qué comida íbamos a comer, qué leche se le podía dar, eh, cómo iba a hablar inglés a alguien, a una persona que no me iba a entender. Eh, fue muy difícil. Eh, y, y fue eso, creo que el primer pensamiento fue llegar a un país muy con una cultura diferente, con muchas cosas diferentes, creo que eso fue lo primero que pensé. Y, y todo, el, todo eso, lo que hemos crecido como familia, como, como, como personas, como, como todo, como como una gran familia que somos, creo que eso fue lo que lo que empecé a pensar. Pues estoy haciendo un museo con todas las camisetas y todo y iba a ir ahí al, al lado de, de que me voy a hacer un, un Sopor el Shield también chiquitito para ponerlo al lado y, y ponerlo en el museo mío. Y todo eso todo eso que pensaba eh, se había reflejado en este, en, este, en este premio y todo el sacrificio que hemos pasado, creo que Aquí está la recompensa y, y, y creo que, que que sí, se lo voy a dejar saber a, a los jugadores de Columbus que, que acá está el MVP.
2: Interesante, ¿no? Dos cosas me quedaron. Uno, eh, el valor al esfuerzo. A la gente a veces se nos olvida que los futbolistas son seres humanos y que cuando se mueven de un lugar a otro tienen una cantidad de cosas en la cabeza. ¿Qué leche le voy a dar a mi bebé? ¿Cómo compro esa leche? No tengo ni idea del idioma. Sí, es cierto, los clubes les ayudan a orientarse, pero eso no implica que la persona no sienta, ¿no? Y lo otro, eh, el reto mismo que se pone, ¿no? O sea, le voy a dejar saber a los jugadores del Columbus que yo soy el MVP. Eso significa que su actuación el sábado va a tener que ser brillante una vez más.
3: Sí, a veces es un arma de doble filo, he visto que eso se le voltea a jugadores en distintos deportes cuando hacen esa clase de declaraciones, pero es un reto y es un jugador que si algo ha hecho es que ha respondido a lo que dice con fútbol. Entonces eh, será interesante, yo repito, y cuando empecemos a hablar al respecto de esta llave general hay bajas, hay problemas para Cincinnati, entonces Lucho tendrá que amplificar por completo todo lo que va a hacer y todo lo que viene haciendo. Entonces, eh, me encanta de todos modos, hablando rápidamente de lo que dijo, es del sentimiento, se nota qué tanto le importa, eh, me encanta que va a hacer una réplica del Supporter Show para ponerlo eh, en su casa, o sea, todo eso me indica que es un jugador que, se siente orgulloso del trabajo que ha hecho en MLS, que no es solamente recoger un cheque y hacer y jugar fútbol y chao. No, no, eso se siente en el corazón y se nota en la forma en la que habla al respecto.
2: Sí, de acuerdo, estamos de acuerdo. Bueno, cerramos entonces MVP, cerramos eh, los honores a Don ¿no? A Don Luciano Federico uh -huh. Acosta y nos metemos entonces en las llaves. Y como estamos con él, pues arranquemos inmediatamente por el este, con Cincinnati, uh, que recibe a Columbus, lo habíamos dicho. Eh, lo tenía muy claro Pat Noonan. El, el camino al título pasa por el TQL, que es el estadio de, de Cincinnati. Um, Nico, hablabas de las bajas y los problemas que puede tener Cincinnati. A mí me parece que ya Pat Noonan desde la llave de semifinales trabajó en las variantes y en las formas de eliminar esas ausencias, ¿no?
3: Sí, pero el problema es que tiene un equipo completamente distinto al frente y un ataque que es mucho más versátil, que es mucho más veloz, que eh, tiene mucho más talento en realidad adelante. A mí me perdona, pero eh, la diferencia de Urre y, y Carranza no se compara con Cucho y Rossi y le metes a Matana, ya le metes a gasda que es mucho más peligroso este equipo. Lo podemos hablar simplemente con la estadística o sin ella, porque simplemente el modelo de juego, la forma en la que atacan los movimientos. Entonces, eso no le va a permitir a Mosquera, que es un muy buen partido, que va a tener que repetir nuevamente como el ancla, como el medio de esa línea de tres, le va a poner muchos problemas. Entonces, también la parte de transición. Si algo vimos de Filadelfia es que demasiado lento en transición en este momento. Maglen es lo único que trataba de buscar de cierta forma esa rapidez. No había cambio de ritmo. Eh, no retaban suficiente al, al, a, al medio campo de Cincinnati creo que en este va a ser mucho más inconveniente para el equipo de casa en esta eh, ocasión. Ahora también, sinceramente, tiene lo suyo, porque obviamente Aiden Morris y Natby van a tener que tener muy fijo dónde está Luciano Acosta y no echarse tanto adelante y ser muy selectivo de cuándo hacen ciertas cosas. Pero creo que los problemas empiezan ahí. Empecemos hablando de eso, eh, John esta mañana, si no me equivoco, se dio la noticia de que eh, Matt Miazga va a ser suspendido tres partidos.
2: Ayer, sí, la noticia se dio a conocer ayer, pero todo el mundo sabía ayer. que Matt Miazga iba a ser suspendido tres partidos y de hecho ya no jugó uno, ¿no? El anterior no lo jugó. Exactamente. Como parte de la suspensión, porque el equipo sabía perfectamente que iba a estar suspendido.
3: Sí, y, y uh, también va a ser un... Uh, un modelo, una clase de, de behavior, de, sí, su verdad, actitud. Una clase de comportamiento. Sí, exactamente, y me parece muy pasar, bueno. Suele por...
2: pasar con las sanciones de la liga, dependiendo del tipo de sanción, siempre hay algo, entre comillas, para ayudar al jugador siempre hay una, una clase de comportamiento una clase de relaciones interpersonales, una clase de... Dependiendo del tipo de sanción, ¿no? Obviamente, bueno. hasta, que, hasta llegar a lo más complicado, que son los protocolos de abuso de sustancias y demás, que en los que tienen que pasar por un programa también. O sea, siempre intentan que haya algo para ayudar, no solamente para castigar. Pero Nico, ¿sabe qué? Yo me quiero devolver un poquitico. Porque... Eh, puede que esté de acuerdo, o mejor dicho, sí estoy de acuerdo en que Cincinnati enfrenta a otro tipo de rival en Columbus, en esa manera de ver a Columbus, pero entonces quería hacer el camino y por eso la imagen para los que están con nosotros en YouTube de el camino de ese bracket, ¿cierto? Eh, Cincinnati enfrentó por un lado a Red Bulls y después a Filadelfia, ¿no? Que fue Filadelfia el ganador de, de la llave entre Filadelfia entre y New England Revolution. Y por el otro lado, Columbus llegó tras haberle ganado a Atlanta en la primera fase y luego a Orlando, que fue el ganador de la llave de, de Orlando con Nashville. ¿Te estoy entendiendo que el camino de Columbus, uh, de, perdón, que el camino de Cincinnati fue más simple, más
3: sencillo? Sí, 100%. Puede ser que de, de una u otra forma en cuanto a carácter, en cuanto a jugar equipos que a lo mejor no tienen nada que perder porque en cada partido eran los de menos posibilidades, los que nadie pensaba que iba a ganar, pero en cuanto a lo futbolístico, claro, eh, es un paso mucho más fácil. Eh, a, sabemos del talento. El sistema y todo lo que se venía manejando con Atlanta y con Orlando muchos pensaban que era el que iba a salir del este eh, por todo lo que había hecho Oscar Pareja con Orlando entonces claro, para mí si comparamos los, la trayectoria, la forma en la que llegaron Columbus sí tuvo que bailar con la más fea, pero voy más allá de eso. Yo creo que, repito, eh, la baja de Miasga va a ser importante. Aún no sabemos qué versión de Newboro vamos a ver. Eh, Bagi viene en algodones. Yo sé que Bupensa eh, para mí va a ser el... Lo hizo bien, no, no fue perfecto, pero fue muy bueno, me parece, ante eh, Filadelfia. Hay alguna clase de recambio en las posiciones. Eh, Arias vuelve aquí eh, que podría cambiar un poco, que a lo mejor sea Gares el que juega en vez de Powell y que Arias juegue por ahí. Hay algunas decisiones que puede hacer Nunan, pero yo simplemente tengo que ir con el hecho de que Columbus está completamente eh, saludable, tiene todas sus piezas, eh, eh, viene con una inercia increíble, tiene un modo de juego excelente, ha sido retado una y otra vez y Cincinnati por el otro lado no. Tiene jugadores claves que no van a estar en esta. Yo repito, lo, lo de Mosquera me pareció muy bueno, pero va a ser distinto en esta ocasión. Eh, veremos cómo se comporta lo de Ian Murphy. A mí lo hizo eh, con la forma más práctica del mundo, pero se notaba lo incómodo que muchas veces estaba con el balón saliendo de atrás. Le tocaba a veces simplemente reventarla en marca constantemente. También tuvo problemas que no llegó el gol. Una de Urra que la tira por encima del arco, pero cuando tienes un matador, cuando tienes un jugador que las pone todas a guardar, como Kucha en el otro lado, no puedes permitir esos espacios. Nico, eh, me está quedando
2: claro que para Nico Moreno el favorito es Columbus, me da la sensación de que está despedazando, partiendo a pedazos a Cincinnati, le doy la razón con las ausencias, y entonces ahora pregunto, en el mano a mano, con las plantillas absolutamente completas, ¿es mejor Cincinnati que Columbus? ¿Es mejor Columbus que Cincinnati? ¿Sigue siendo favorito para Nico Moreno columbus así de tan claro?
3: No, uh, creo que con un equipo de Cincinnati sin ausencias sería uh -huh. mucho más parejo y la localía, de hecho, le daría la inclinación al equipo de casa. Entonces, más allá que la margen no sería gigantesca, creo que con esas piezas 100% saludables, muchas cosas cambian y se empareja mucho más la situación. Sabemos que Columbus eh, es un equipo que eh, no se la dificultad sí dificultado fuera de casa, o, o no es del mismo equipo, como nos lo dijo no es aquí, el escucho. Mm. Entonces, mm. eso tiene que ver mucho con ello, pero yo siempre me voy en muchas ocasiones a el talento y a la contundencia y consistencia de un grupo que viene haciendo las mismas cosas y en un lado lo tienes, en Colombo, y en el otro no. Sí. Yo iba a entrar al último
2: elemento de, del análisis de esa llave, porque me parece que también es un elemento que vale la pena analizar en el contexto del juego. Pero don Danilo Rivas, que nos acompaña casi en todos los episodios y casi siempre en vivo, nos pone este mensaje y es otro elemento para, para cuestionarse como equipo es mejor Columbus, por nómina Cincinnati ¿es así? Ah, yo, 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 yo a ver, aquí voy a entrar yo a mí no me parece que por nómina sea mejor Cincinnati no estoy hablando de cuánto pagan ni los salarios, ni si el salario de Cincinnati es mayor que el de Columbus o viceversa estoy hablando de la nómina en general me parece que Cincinnati tomó más riesgos en a ciertos lugares y con jugadores que han hecho cosas muy buenas, pero de los cuales al arrancar no había mucha expectativa. Y me parece que Columbus es una, es una plantilla mucho más sólida, o sea, en general, porque es que hasta incluso Matán, que hoy por hoy es muy importante, ha hecho un proceso en Columbus. Lleva dos años largos, casi tres. O sea, que ya este era su año para que reventara. Y lo está haciendo. Entonces, Columbus trae un peso más grande en esa plantilla, me parece a mí. Eh, volviendo sí, a lo... Nico, para cerrar. Volviendo a lo, del, a, lo de, a lo de... A lo de si completas las plantillas, eh, decía Nico, son, son muy similares. Yo sí creo que Columbus juega más al fútbol que Cincinnati. Claro. Claro. Con plantillas, con plantillas completas, sin ausencias, como quieran, Columbus juega más al fútbol que Cincinnati. Eso no claro. implica que sea para mi favorito rotundo, ni que vaya a ganar porque sí, pero juega más al fútbol.
3: No, y por eso creo que por el sistema que trata de implementar Cincinnati, varios de esos uh -huh. jugadores que no están ahí minimizan la efectividad de esa misma presión de ese mismo contragolpe de, de eh, la, la habilidad de estar en ciertas, ciertos momentos, en esas posiciones hablamos muy bien de Cuba, el partido pasado, pero volvemos a lo mismo ese, lo que le permitió hacer a Cuba muchas cosas fue la inhabilidad de Filadelfia, muchas veces de presionarlo en ciertos momentos de obligarlo a, 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 a hacer el recorrido mucho más largo, entonces eh, Repito, si, si fuera Nuboro, y, y aún no sabemos, puede ser que vuelva Nuboro a este encuentro, pero ¿qué versión de Nuboro vamos a ver? Y ese es el gran problema, es la gran incógnita eh, que viene con este partido. Ahora, para cerrar, eh, yo creo que sí es lo que dice el, 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 uh, el audiente, es, es muy cierto eh, eh, no digo, no no, no no estoy con él necesariamente porque creo que están muy cercanas las plantillas simplemente que son de aspectos distintos y depende qué versión, porque me imagino que él está hablando de Vázquez que el año pasado fue fenomenal pero este año dejó mmm, es algo que desear, ¿no? Eh, Bupensa ha sido un jugador bueno pero tampoco es increíble los dos jugadores más grandes y los más impactantes de Cincinnati son Álvaro y Luciano. Pare de contar. Sí. Ellos son los que constantemente van a cambiar un partido. Por parte de Columbus creo que hay más. Puede ser que no tengan los mismos nombres, pero para mí tienen jugadores mucho más caros. Lo de Rossi, lo de Cucho, hablaste de Matán. Y por eso sí, creo está. que en este Está Nagby, está Eren eh, es un jugador que eh, tiene una proyección muy grande. Ahora atrás, defensivamente puede ser. Si, un, si comparamos a Miyazga, a Mosquera eh, y hasta un día chico que salió por lesión. Eh, que ahora está Murphy eh, si comparamos esa línea de tres con la línea de tres de Columbus puede ser que sí en esa parte en ese sector del campo también les doy el, el arquero mucho mejor parte de Cincinnati pero de ahí en adelante es muy parejo ahora para terminar creo que aquí los duelos van a ser muy interesantes qué tal Varial contra Farsi o sea uy eh, 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 el ida y vuelta eh, eh, los dos les gusta a acompañar, ir al ataque, echarse obviamente desde su posición, eh, en el medio campo, hablamos de Cubo, hablamos de Luciano, hablamos de, de Nagby, de Morris, todo eso creo que va a ser fantástico. Yo mantengo mi posición, me voy con Columbus, creo que los vamos a ver en la final de la MLX. Sí.
2: El último factor ahí es ese es el del clásico, el del, el del Hell's Real, el infierno y qué tanto realmente juega, ¿no? Uh, a mí lo que me parece es que Columbus. Le llegó la hora de asumir que es favorito, que es candidato, que, que tiene que. Ya, ya se acabó el espacio para que Columbus Crew juegue libre, como si no pasa nada. Sí, jugamos bien al fútbol, pero, pero no tenemos tanta, tantos ojos encima. Me parece que ya a partir de este momento Columbus tiene que pararse en esa cancha de su rival Estado, demostrando que quiere ser y que es el favorito
3: claro que sí, eh, y oh, claramente eh, según eh, el señor uh, Wilfred Nancy, él va a jugar su juego, no está preocupado del otro, pero va, va a, a para mí van a haber ajustes, van a haber formas y maneras de afrontar este partido, sobre todo como visitante, eh, y, y eso va a ser la gran diferencia en, en este encuentro. Eh, no sé si necesariamente eh, lo de eh, Luciano Acosta en este partido, si va a tratar de completamente eliminarlo de, 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 del juego, si lo va a obligar a defender. Eh, para mí ese es el partido, a ver, de los dos. Con, con todo respeto a LFC y a Houston, este es el partido son los dos mejores de los cuatro que quedan es el partido de...
2: Bueno, pues entonces entremos a ese partido que don Nico Moreno acaba de respetar. Correcto.
3: LAC,
2: LAC, LAC recibiendo a Dynamo, esa es la final de la conferencia del Oeste. Uh, como sabíamos, Nico, desde, desde que se generó básicamente el bracket de postemporada, sobre todo después de la primera ronda, eh, la final se iba a jugar en el Este. Quien fuera que ganara o quien sea que gane la conferencia del Este, será el local para el título. O sea, que la final se va a jugar o en Cincinnati o en Columbus. Definitivamente la final es en Ohio. Y el AFC tiene un factor clave, me parece a mí, que así como decíamos que se le acabó la hora a Columbus de, de no sentirse y no pararse en el terreno de juego como favorito, el AFC también tiene que pararse en este partido diciéndole a los cuatro vientos y a toda voz a la gente, estamos aquí para repetir el título. O sea, es hora de aceptar que el objetivo grande es el
3: bicampeonato y que tienen cómo
2: y, y con qué, ¿no, Nico?
3: Correcto. no a, a, Esta mañana me preguntaban que qué es distinto de este equipo de... LAFC, de hecho, Rúndolo, que a lo mejor no tiene la dominancia que la temporada pasada, de la forma en la que jugaba, no sé, hacía tan fácil las cosas, pero creo que se ha mostrado es carácter eh, y la forma de ganar de distintas formas, eh, dando el balón, contragolpeando, eh, entendiendo que va a perder la posición del esférico en ciertas ocasiones. Eh, tú estuviste ahí o, o escuchaste la forma que me respondió el señor eh, Cherrundolo al respecto de que si lo, lo había puesto en problemas Searo, él dijo no, hubo un error que quedó en el 1 a uno de Jordan Morris pero en adelante creo que manejamos bien las cosas entonces él tiene muy claro exactamente qué es lo que le va a dar al oponente, de qué forma va a jugar y, y no tiene que hacerlo bonito no tiene que hacerlo constante eh, lo puede hacer de muchas formas, de muchas maneras, le pone una gran eh, tarea a, a Ilie eh, para que en muchas ocasiones del Sea que se incrusta entre los dos centrales y le permita a veces a Palacios a salir, es muy disciplinado este eh, LFC que me ha parecido es el fuerte de este equipo durante lo que ha sido esta postemporada Sí, pensaba en eso de las
2: diferencias, a mí me parece que es más que todo el amalgamar uh, elementos o sea, por ejemplo uh, Chiellini ya sabe perfectamente de qué se trata esto, ya obviamente tiene una rutina de, de cuidarse, de ayudar, de. Siempre, siempre desde que llegó aceptó su rol, digamos, pero cada vez es más importante al final el rol, ¿no? Y lo, y lo dijimos cuando llegaron el año pasado: estos tipos no vienen a jugar en mayo, junio, julio, vienen a jugar en noviembre y diciembre. Y a, en las finales del año pasado jugó, pero no un rol tan importante como el que ha jugado en esta postemporada. Por ejemplo, para, para, para uno de los argumentos de que, de que es el amalgamar y ese proceso de Cherúndolo el, el, el gran cambio. O sea, no es un cambio real en, en lo que hacen, no es un cambio real no, en, no. No, no,
1: no. en
2: que son otra cosa, no. Es un cambio en que están más convencidos y más juntos en lo que hacen, no porque estuvieran separados, sino porque el proceso se lo va entregando. Carlos Vela tiene un rol absolutamente secundario, y lo acepta, y lo vive, y las caritas de Carlos Vela se acabaron. Las pataletas de Carlos Vela entrando tarde o saliendo temprano se acabaron. Y eso habla de, de ese amalgamar, o sea, ya sea que el tipo entiende, bueno, son mis últimos minutos aquí, yo ya sé que me tengo que ir para que me, dejo, me mato la cabeza, o simplemente lo mejor que yo puedo hacer es colaborar para que encontremos otro objetivo, ¿cierto? Y es otro punto adicional, ¿no? Cristian Olivera es un tipo fundamental en el ataque. La gente no, no lo ve porque no tiene 12 goles y dos asistencias, no, 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 claro. etc. Pero es un tipo que con los movimientos le volvió a generar a él y sí la libertad de esos tres de arriba, de ocupar todos los espacios sin importar quién esté por la derecha, quién esté por el centro, quién esté por la izquierda. Y eso es muy importante, algo que habían por, por un periodo perdido. Eh, una vez desarmaron ese tridente que tenían con Rossi, con Vela y con uh... ah, con, otro. con Rodríguez, exactamente entonces me parece que por ahí son los cambios de LFC. para para darle mérito a Dynamo y para darle posibilidad y ventana a Dynamo porque yo se la doy yo también está la otra mano de la otra cara de la moneda y es la libertad de decir muchachos nosotros aquí no somos favoritos. Nosotros aquí somos invitados a la fiesta. Nosotros aquí no tendríamos por qué estar según las predicciones de principio de temporada y de mitad de temporada. O sea, para nosotros todo es ganancia. Y si les dañamos la fiesta a estos, ¿qué? Entonces me parece que para ellos es fundamental. Es libertad. Libertad claro. para jugar al juego que les gusta.
3: Sí, y además que tiene la localía. Eh, yo tengo... Eh, estoy muy interesado y, y tengo una curiosidad grande de si él iba a jugar similar a como jugó aquí en Searo, probablemente no, pero el Dynamo es mucho más eficaz, mucho más propositivo con el esférico que Searo. Eh, de hecho, ellos crean cierto. Espere espere espere, espere, espere,
2: espere, espere, porque esta no se la vaya a dejar pasar. Voy a hacer un momento de ese concepto. Lo voy a poner de nuevo en pantalla grande para quienes están con nosotros en YouTube, don Nico Moreno, porque quiero escuchar muy despacio, muy bien modulado, lo que usted está diciendo. Houston Dynamo es más incisivo y más capaz y claro. que Seattle Saunders en el último tercio. Adelante, Pero... don Nico, repítalo.
3: Claro que sí, creo que para mí el Houston Dynamo es mucho más claro, es mucho más incisivo y crea más tempo del, de, del partido con el esférico que Seattle Sounders, creo que es un equipo que cuando tiene el balón eh, crece en confianza eh, genera de cierta forma, no quiero decir que es más eficaz que Seattle en el último tercio porque en realidad no lo es, porque también tiene sus dificultades, Quiñones y Barrett y, y estos, esos jugadores adelante, pero la generación de fútbol es mucho más fácil, se le hace mucho más simple que a, al equipo de Seattle Sounders. Tienen, por supuesto, un jugador mucho más eficaz por izquierda en Quiñones que Leo Chu. Tienen un jugador que sabe exactamente su tarea en Barrett. Más allá de que Jordan Morris es más rápido, es más fuerte, puede ser muchas cosas distintas, eh, Barrett en este sistema es más eficaz porque funciona de ciertas cosas distintas, porque tiene un medio campo que, que hace mucho movimiento, porque tiene a un jugador como base, porque Coco Carrasquilla constantemente está apoyando. Entonces, esa clase de cosas, la habilidad de, de Dorsey entrar y salir. Eh, por eso es que creo que si él y sí le permite mucho la posición del baronal al lo va a hacer crecer en confianza y puede ser que se lleve ese partido. Yo creo que tienen una gran posibilidad y me contradizgo un poco porque yo vengo diciendo que la gran diferencia en las eliminatorias muchas veces es tener ese factor X, ese jugador que cambia partidos. No sé si Dynamo tiene ese jugador. Eh, creo que HH tiene eh, cosas que hace muy bien, pero no es un jugador que se va a poner un partido en los hombros. Eh, en cambio, él es decir, si sí lo tiene en Buanga, un jugador que es un matador que en un momento en, en un momentico te lo cambia pero en lo colectivo para mí Houston es mejor y en lo colectivo me voy a enfocar para darle a, a, a Houston mi voto de confianza para llegar a la gran final de MLS Uf.
2: lo dejé en paz porque yo sé que para usted es un momento y es complicado decir todo lo que dijo en favor de Houston Dynamo y en contra uh -huh. de Seattle Sanders pero sí tengo una pequeña corrección que hacerle, y es que sí es, sí es más letal, sí es más efectivo. Lo fue todo el año. Eh, Houston Dynamo en comparación con Seattle Sanders. O sea, en los. Sí, sí, sí.
3: Los... No lo que dejar tan claro porque no, no quería que la gente eh, pensara que estoy diciendo que el equipo de Dynamo es un equipo que las mete todas en el último tercio porque no lo ha mostrado en postemporada. pero mejor que Seattle, sí, porque Seattle en realidad es que parece que hubiera estado 10
2: gol. goles más en temporada regular Dynamo que Seattle
3: sí, pero puede ser que muchos de estos eran valores detenidos que eran no, 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 no necesariamente no, no. bueno, eso, play. Es
2: efectividad. eso es efectividad meterlas más que el otro es efectividad
3: Sí, sí, pero yo estaba hablando más de generación de fútbol con el balón. Yo me estaba enfocando más en ese sector que nada. Pero claro, y, y eso es parte de, ¿no? O sea, sí. o, otra cosa que Ciarón que complicó, eh, no complicó a, a LFC fue porque no, en todo el año, no, 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 no supo qué hacer en balones detenidos. Cuidado con eh, el Dynamo, que tiene un Héctor Herrera que. Los, la, la, las toca todas. O sea, balones de caído. Sí, Héctor
2: Herrera que ahora las mete izquierda. de derecha y de izquierda.
3: Increíble, increíble. Honestamente que me, me llama la atención cada partido que cruza con izquierda, cruza con derecha. O sea, todas las toca Herrera.
2: Sí. A propósito, de Herrera, escuchemos entonces a HH eh, y luego cerramos el, el tema con los, los dos elementos extras que nos quedan por analizar de esta llave.
0: Ah. Uh ha traído hasta, hasta esta final de conferencia. Eh, obviamente que en el partido a veces tienes que mo modificar cosas por, por cuestiones, situaciones o momentos del partido, ¿no? Pero, eh, si quieres ser campeón tienes que jugar y ganar donde, donde sea y lo que dije ahorita, ¿no? Hay, tenemos que ser nosotros mismos donde, donde sea para poder conseguir ese objetivo, ¿no? Está como, como una, una semana normal y creo que que debe ser así, ¿no? Eh, tenemos que vivir eh, como si fuera un partido el más importante a, en el momento, pero relajados y conscientes de lo que, lo que nos estamos jugando. Eh, nos sentimos que podemos, eh, que podemos ganar, pero en el papel es, no somos favoritos, ¿no? Eh, por todo lo que dije, ¿no? ellos son el actual campeón, eh, tienen un equipazo, tienen jugadores de mucha experiencia, tienen jugadores de mucha calidad, pero después dentro de en la cancha eh, no existe si eres el mejor o, o, o el no tan mejor. ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y, y dejar, dejar esas cosas de lado. ¿no? En los equipos que, que he estado y he, y he ganado, eh, siempre, siempre hemos sido como serios candidatos a ganar el título, ¿no? Y, y estamos un poco obligados a ganar o estábamos un poco obligados a ganar. Eh, aquí en Houston creo que ha sido diferente porque en el inicio de la temporada éramos un serio candidato a caer entre los últimos lugares. Eh, ni siquiera entrar en el playoff, ¿no? Eh, siento que la responsabilidad y, y el sabor de, de victoria o el sabor de, de ganar me, me va a saber más que, que en otros equipos, ¿no? Pasó en la Open Cup, que fue algo que, que ganamos ya y, y para mí fue algo extraordinario. Creo que no, no había disfrutado un, un título como lo he disfrutado aquí, ¿no? A lo mejor por la importancia que siento en el equipo o, o por lo difícil que fue conseguirlo. ¿no?
2: ¿Qué dice Don Nico? Me quedo con dos cosas. Lo último, eh, a Héctor Herrera le sabe más ganar con Houston Dynamo que haber ganado con Porto o haber ganado con Atlético de Madrid. Y lo otro, algo que sí, que cualquier persona con dos dedos de frente en esto sabe, y es que Dynamo no es el favorito, pero también como lo dice él, cuando se para no en la cancha, se tiene que olvidar de esas cosas.
3: No, me quedo con lo mismo, y de hecho es porque en estos en ese equipo él es, es el todo él es el eje, él es el líder, él es el que sus jugadores y la, los mismos fanáticos, los hinchas, lo ven como el jugador importante, le de clave algo que a lo mejor no era ninguno de los equipos que, que estuvo en el pasado, por lo menos los que tú mencionaste recientemente entonces eh, me encanta que tenga esa postura al respecto y va a usar eso mismo, de no ser favoritos contra el AFC, eh, para crear más fuego aún en este equipo que es muy unido, que el mismo Franco Escobar nos dijo aquí que desde Ben Olson a Herrera, el equipo tiene una vibra completamente distinta, es como una hermandad de cierta forma, porque es más como de los chicos, es joven, vamos a darle, entonces... Eh, la parte anímica en este partido creo que va a ser muy importante eh, por supuesto hay cosas que tiene que tener muy en cuenta Houston eh, y es el hecho de que lo he dicho varias veces, más allá de que Dorsey ha sido un jugador clave en ataque y uh, se ha convertido en un uh, lateral con mucha llegada muchas ocasiones él se confía demasiado en de su velocidad, queda mal parado, y cuando tienes a Dennis Buanga, va a tener que ser muy selectivo en cuando hacer las cosas. Eh, creo que en el medio campo eh, le doy eh, por lo menos la ventaja a este equipo de Houston, en el centro del campo específicamente, eh, y por eso creo que sí, Houston es, no es favorito en este porque no es local, porque no es el AFC, porque si vemos a, eh, en, en los, eh, la tabla de posiciones lo que tú quieras, pero no es que sean un equipo malo y no sea un equipo que no tenga referentes en el área, un veterano como Arthur para mí en un partido como este importantísimo Man que va a meter, que va a sacar, que, que ha estado ahí con Columbus, que eh, conoce y, y, y está más que preparado para ese gran momento. Herrera igualmente. Entonces, eh, para mí lo, lo, los duelos, la forma en la que se va a jugar el partido va a ser muy buena, pero yo me quedo con el Dynamo.
2: Interesante. Yo en la, en la llave del este no creo que haya favoritos. En la llave del oeste me parece que el E.S.I. Sí es el obligado. Así, así lo veo yo. Y entremos a, al, al... Ah, no. Hay dos cosas. Primero, eh, el análisis para mantener la línea de análisis. El análisis de cómo llegaron hasta acá. Porque LAFC pues llegó a enfrentar a Dynamo venciendo hacia los Sanders. Y en la primera ronda de los playoffs eh, se fue con Vancouver Whitecaps. Houston Dynamo enfrentó a Sporting Kansas City en, en las semifinales de conferencia. Y en la ronda anterior había eh, eliminado a Real Salt Lake. En el este hablamos de cuál camino había sido quizás más llevadero, no digamos cómodo para respetar pero llevadero. ¿Cuál ves el camino más llevadero aquí hasta ahora, el de LSE o el del Dynamo?
3: Uh, creo que son muy similares, ¿no? O sea, eh, eh, podríamos decir que por la... la... La jerarquía de Seattle Sound, de la rivalidad, de tener que ir a jugar y venir acá a, a, a Seattle, eh, podríamos decir que es eh, LAFC el que tuvo un, un difícil camino, eh, yo entiendo que vamos a enfocarnos en el hecho de que, está, que le tuvo, tuvo que jugar contra el primero de la conferencia, eh, digo, disculpa, contra el que venía de ganarle el primero en la conferencia con una parte anímica, con todo lo que hablábamos, pero venía tocado, venía con algunas bajas, eh, lo hizo bien, eh, por supuesto Dynamo, pero yo me quedo con la trayectoria de LAFC por lo menos por una margen así chiquitica.
2: No, llegamos a donde estamos en desacuerdo. Para mí, LAFC ha tenido el camino más llevadero. Seattle Sanders y FC Dallas son exactamente el mismo colcha de retazos, equipo eh, completamente eh, inestable, eh, del cual se puede esperar noches horribles, sin contundencia adelante ninguno de los dos, eh, con demasiadas dudas, eh, con raticos de buen fútbol, mientras que por el otro lado Dynamo venía de enfrentarse a un Kansas City con... Con, con aire en la camiseta inflado por haber recuperado la temporada como la recuperó de haberle ganado al rival de ellos, de todas las de, local eh, en, en San Luis uh, era el equipo que venía con toda el, la posibilidad eh, mental de arrasar una llave o un partido de eliminación y, y Houston lo hizo ver mal y a Real Salt Lake quizás ahí Quizás ahí la ausencia de Chicho pesó. Quizás ahí aprendió Houston Dynamo porque la verdad es que en el fútbol Houston Dynamo hizo lo que quiso con Real Solé y sin embargo Real Solé lo, lo batalló y lo llevó a los tres partidos y a los penaltis. Pero desde el fútbol Houston Dynamo creo que en esa llave aprendió que, que cuando se domina hay que marcar la diferencia en el resultado porque si no, no se domina entonces para mí me parece que el camino de LAFC ha sido más llevadero
3: no, no me molesta la, la opinión eh, y, y, y la teoría porque creo que la margen es muy pequeña como lo dije pero también yo te diría, pues es que es distinto jugar contra Kansas City en Houston donde ha sido fuerte, donde lo hizo toda la temporada y contra una recel que no solamente fue Chicho pero fue Glesnes, tuvo que eh, Pablo hacer un montón de experimentos en la última línea eh, pero eh, no obviamente... para los tres
2: partidos no para los tres partidos, acuérdese que... Esa no,
3: no, el... claro, para, para, claro, para un par de ellos y, 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 y creo que a, a RSL también le permitió muchas cosas a, a, al equipo de, de, de Dynamo en, en cuanto a la forma de juego pero creo, como le repito, creo que la margen es muy pequeña yo diría que el hecho de que él sí tuvo que venir a ganar aquí a Seattle es, una, es algo importante
2: Es que ese es el problema, Nico, que este año yo sé que a usted le duele, pero este año Seattle... El...
3: No, no, y yo, y no, yo lo admito, ¿no? yo 100% lo admito, pero de todos modos eh, sigue siendo la mejor defensa en la liga, en la conferencia sin duda alguna, eh, uh -huh. entonces tener que venir a, a, porque es un equipo sólido, que, que no tiene gol, y que no tiene dientes, es otra cosa, pero atrás, en casa, un equipo que todo se complica, eh, sí. eh, de cierta, otra, de, de una u otra forma.
2: Sí. El último elemento que vamos a tratar ahí, don Nico Moreno, aquí está entonces Uh, las predicciones al comienzo de temporada, ¿no? Y estos eran supuestamente los candidatos a ganarse el título para la gente que nos escucha y no nos ve. Vamos obviamente a leer la lista. El LAFC en el primer lugar y sigue en competencia. Por eso yo decía a LAFC se le acabó la hora de estar diluyendo la responsabilidad hacia aceptar que su obligación es el bicampeonato porque está ahí. Uh, Philadelphia era el segundo New York City el tercero, Atlanta Austin, LA Galaxy todos esos por fuera ahora sí, solamente con el 4% de posibilidades al arrancar la temporada aparecía Cincinnati que está en la pelea Seattle, Dallas, Toronto, Orlando Portland, Montreal, New York Kansas City, Nashville ahora aparece Columbus con el 2% de posibilidades de ser campeón <risa> y lo dónde está San José, Minnesota, New England, Charlotte, Vancouver, Chicago, Colorado, Salt Lake City, Miami. Y llegamos al Houston Dynamo. Menos 1% de posibilidades de ser campeón, decían al arrancar la temporada. ¿Cómo le quedó el ojo, don Nico, con esas predicciones y con la realidad de estos cuatro?
3: Eh, a, a, habla de lo que siempre decimos, ¿no? De lo, de lo que es la... Eh, estabilidad la, la competitividad de, de, de esta liga en muchas ocasiones y todo va a ser muy honesto yo le eh, puse un poquitico de, de de fuerza ahí al Dynamo eh, por mi lado porque sí la, las predicciones hacen que eh, en cuanto a apuestas como Diego y eh, Cora y yo hablamos a veces eh, ayuda muchísimo la propuesta y uh, eh, eso se nota, se nota aquí en los números en la probabilidad, en, en lo que se esperaba de ciertos equipos pero al fin y al cabo esto es fútbol y las cosas cambian en el terreno del juego
2: yo lo que sí le digo es que si yo soy Ben Olsen y ganamos el partido entre ellos y él, sí, me meto en la final, en la MLS Cup y obviamente me declaro ganador de la conferencia oeste al día siguiente voy donde los dueños con este cuadrito y les digo otro cerito, <risa> otro cerito por favor <risa>
3: Es que eso ¿No? ya debe estar hecho, ¿no? Eso ya, ya, si no se han dado cuenta de que van a necesitar otro cero, no les vale que ya empiecen a, a hacer el, el morralito para el señor ben, Olsen. Sí, sí, sí. Bueno, Nico, quedamos, ¿no?
2: ¿Algo más de análisis antes de entrar en, en, en un pequeñito de información y nos vamos? ¿Algo más del análisis de las llaves? ¿Algo que se le queda en el camino?
3: Ah, No, a, absolutamente no. Creo que eh, va a ser... Eh, una, una de, de, de las dos más interesantes finales de conferencia que hemos tenido en mucho tiempo, eh, la, la diferencia de estilos, eh, lo, lo de Olson y esa narrativa que viene, eh, el bicampeonato de LAFC, creo que hay una cantidad de subtítulos muy interesantes por el otro lado, eh, Nancy en su primer año, eh, Nuna... Uh, el mejor técnico del año eh, Supporter Shield winner, ¿será que se quita la, el, la ¿cómo se dice? la maldición del equipo que gana el Supporter Shield, o sea, hay una cantidad de historias muy interesantes en cada todo sí,
2: es cierto, ese es equipo que gana el Supporter Shield y que nunca hace nada en postemporada temporada Don Nico, nos vamos, ¿no? quedó todo listo
3: sí, quedó todo listo eh, interesante qué es lo que va a ocurrir aquí por parte de Seattle Sounders obviamente ya se empezó a pensar qué va a ocurrir con muchos de los jugadores eh, Sandra Hart ya me ha reportado que Stefan Fry hizo una extensión de dos años con el equipo eh, me indican que a Javier Aga, como todos lo esperábamos se le va a, a activar eh, la opción para el próximo año pero eso no significa que va a quedarse aquí eh, es más que claro, más que eh, casi un hecho de que lo van a mover a otro equipo, él no va a es seguir no, estando en no la banca no tiene por qué pensar
2: un segundo en quedarse en Seattle
3: exactamente, él es un jugador que puede... A ir ninguna a promesa uno.
2: verbal él se puede quedar en Seattle, y a ningún jugador le van a prometer titularidad.
3: Claro, Y al equipo en realidad no es que le... No, no es una buena forma de manejar el salario tener un jugador de 700 mil dólares anuales en la banca. Entonces, eh, para mí van a tratar de moverlo, eh, adquirir alguna clase de dinero, ya sea eh, GAM o, o lo que tú quieras, eh, por un jugador como él, eh, sí. Y la otra es eh, que mucha gente, no sé por qué, me, me estaban escribiendo al respecto de que muchos pensaban que Raúl Ruiz Díaz tenía una opción para el 2024. Eh, no, no sé quién se inventó eso, pero es que las cosas, como tú dices, eh, John, eh, eso no es ni siquiera noticia, porque ya él ya estaba firmado hasta el 2024, no sé qué se inventó lo contrario ahora que su futuro es incierto eso ya es otra cosa que puede ser que, que lo, lo mueva, puede ser que eh, obviamente con este nuevo formato y con la presencia de Jordan Morris y como se han visto las cosas eh, si el eh, equipo de Seattle Sanders puede encontrar un préstamo para el jugador y abrir un cupo de jugador designado muy similar a lo que pasó con Joseph porque a mí me parece que siempre afecta muchísimo cuando un jugador de ese calibre se le quita las llaves de, de, de esa posición, se le quita esa confianza, eh, y a veces es casi irreparable esa relación entre club y jugador, entonces puede ser que Raúl Díaz esté en otro club, pero él está bajo contrato, eh, y no va a ir a jugar gratis, la gente que decía que no, que universitario, que él va a ir por el amor a la camiseta, mi hermanito, nadie le dice que no a tres millones de, de dólares anuales, nadie, por más que uno quiera un equipo, entonces no va a ir ah, no, 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 no.
2: Hay muchas cosas, hay muchas cosas en contexto, Nico. No vamos a alargar el show y no vamos a seguir hablando de los muertos. Me disculpa.
3: Sí, pero... es como no era noticias más que todo de, de, de aquí.
2: <risa> yo, sé, yo sé, yo sé, pero como hoy le di poquito palo, había que darle otro poquito. Va. Este. <risa> <risa> eh, eh, hay contextos eh, las, la, los procesos de residencia y ciudadanía la situación de los hijos, la situación de la familia todas esas cosas y la gente no las, no las quiere ver porque cree o porque pretende que como para ellos el domingo es lo más importante en su vida porque su vida no les da ninguna alegría sino que la tienen que recibir el domingo en el fútbol entonces el jugador tiene que hacer lo que ellos quieran y así no funciona la vida no, no, para bueno nos fuimos. La próxima vez que vengamos tendremos final puesta de MLS a uh, los hinchas del Columbus, como Danilo van a, es, sueñan con que sea final en Columbus, obviamente. Claro. Y, y entonces nos enfocaremos ya básicamente en los dos que lucharán por el título de el M, del 2023 en MLS. Chao, Nico. Chao a todos. Bueno,
3: que tengan un buen día.